0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של פודקאסטי. מאי רגיש הוא בעצם מה שהיינו מכנים אותו עד לאחרונה מאי רגיז. ואחד הסיפורים הכי מתסכלים עם הנושא הזה של מאי רגיש הוא באמת האבחנה שלוקח המון זמן להגיע אליה, ואז מהרגע שמאבחנים יש כל כך הרבה מידע לגבי אילו תהליכים כדאי ורצוי לעשות. כדי להתמודד. אז כדי לעשות סדר בכל המידע, הזמנתי לכאן היום את מריה דולגיך-מאזה, שהיא דיאטנית קלינית בעלת תואר ראשון ושני מהפקולטה לחקלאות, דיאטנית במרפאת אייבי די לטיפול במחלות דלקתיות במרכז הרפואי ברזילי, עוסקת בתזונה והפרעות במערכת העיכול, בדגש של מחלות מעי דלקתיות ומעי ועל הדרך היא גם חברה שלי. מריה, איזה כיף שבאת היום. תודה רבה שהזמנת אותי. בשמחה. ממש כיף להיות פה. בואי נתחיל בכמה מבאסת האבחנה של מאיר רגיז, במרבית מהמקרים, נכון? הולכים לעשות בירור גסטרו מקיף, לא מוצאים כלום, ואומרים, הופ, כנראה זה מאיר רגיז. ממש מבאס. כי כשיש לפחות איזושהי אבחנה,
1: אז בדרך כלל יש איזשהו טיפול מאוד קונקרטי, ויודעים מה צריך לעשות, ו... וכשאומרים לך, אוקיי, אין לך שום דבר, או לך אין שום דבר, טוב. ת.. תשני אורח חיים, תשני משהו בתזונה שלך, ודי מנשאיר אותנו mm? במין תסכול
0: כזה של, אז מה אני עושה עכשיו? לגמרי. עכשיו אני רוצה רגע לדייק, לא מבאס שלא מוצאים כלום, תודה לאל שלא מוצאים כלום, וזה רק במרכאות מאיר רגיז, אבל הכוונתי הייתה שזה באמת מבאס שמאיר רגיז זאת מעין אבחנה שהיא כל מה שאנחנו לא יודעים, בוא נשלח לאבחנה הזאת של מאיר רגיז, ואז גם קשה לדעת מה מרגיז אותו. כן. כן, ממש קשה לדעת, כי בעצם הם נשארים קצת בחוסר
1: אונים. כי הרבה פעמים גם רופאי גסטרו, חוץ מלטפל בתסמינים שהם מאוד קונקרטיים, אם זה בגלל הצעירות או בגלל שישולים או כאבים, זאת אומרת, דברים מאוד ספציפיים, אבל הם תמיד רק על פני השטח. זאת אומרת, הם אף פעם לא פותרים את השור של הבעיה, והם בדרך כלל זמניים. זאת אומרת, עובר זמן ואז הם כבר לא כל כך עובדים. Mm. <אם> ואז די מרגישים חסרי אונים, כי הרבה פעמים מרגישים ש... אני לא יודע מה אני צריך לאכול, הרבה פעמים אומרים להם, זה הכל בראש שלך, oh. זה,
0: זה ממש <laughs> זאת נקודה bent מאוד bent. מאוד חשובה, כל הרופאות והרופאים שמאזינים לנו היום, רוב הפעמים זה לא יהיה בראש, בוודאי לא שזה משהו שחוזר וחוזר. Mm -hmm. אגב, מרטקונם של שוליים וציבוריות, יש גם דברים שהם הרבה יותר סובייקטיביים, לדוגמה, נפיחות. אז יש נפיחות נכון. שהיא מאוד מובהקת, ויש נפיחות שהיא לא נראית לעין, אבל למטופל או לא למטופלת, אומרים, כן, אני מרגישה נפוחה. נכון. אז, אוקיי, אז בוא נגיד ככה, מאי
1: רגיש קודם כל, ואנחנו קוראים לו עכשיו מאי רגיש, ופחות קוראים לו מאי רגיז, איך תשתקי דרמתי לך להנחתה, איך אני אוהבת, כן, נכון, איך נכון, נכון, הוא יותר פוליטיקלי לה... קורקט עכשיו. אז, uh, וזה נכון, זה בדרך כלל mm -hmm. גם אצל אנשים ויש עניין של קשר בין המוח לבטן, אולי נרחיב על זה אחר כך. אז קודם כל, מי ירגיש הוא באמת הוא מאוד נפוץ. זאת אומרת, באוכלוסייה, הוא נמצא בין 10 ל-15% מהאנשים באוכלוסייה שבארץ, זה בערך מיליון, מיליון, איש בישראל, סובלים מתסמונת מי ירגיש. ויש לזה מנעד מאוד רחב, זאת אומרת, יש אנשים שסובלים קצת מנפיחויות, ולא בהכרח אפשר להגיד שיש להם גם מי ירגיש. כדי לאפרן מי ירגיש, לאפרין כן, אולי במלכאות, כי זה בדרך כלל באמת רק אחרי שרופא גסטרו שלח אותך לשורה של בדיקות ושלל הרבה דברים, וגסטרוסקופיה וקולונוסקופיה וצליאק, שללו
0: צליאק. אגב, צליאק גם בגילאים מתקדמים יותר, הרבה נכון. פעמים חושבים שזה משהו שמתגלה רק בילדות, אבל כמו סוכרת אה, מסוג אחד, שנקראת סוכרת נעורים, בעקבות טראומה, או אפילו רק בעקבות אה, שלל אה, מאורות שעלולים להיות מלחיצים, צליאק וגם סוכרת מסוג אחד, אנחנו מתפרץ בגילאים מאוחרים. ממש, פתאום באמצע
1: החיים הם גלים שיש להם צליאק.
0: Mm -hmm.
1: מבאס בטירוף, אבל, לפחות יודעים אבל כן מה לעשות עכשיו. מעיר נכון. רגיש שלהד גיל מצליאק. זה לא, לא צריך להימנע דווקא מגלוטן שם, שזה לפעמים מבלבל אנשים, כי oh. לפעמים אנשים יש להם נפיחויות, שאומרים, אני אוכל לחם ואני מתנפח. Oh. יכול להיות, יכול להיות שזה באמת בגלל הלחם, אבל זה לא בגלל הגלוטן. אוקיי, okay, אז אנשים שיש להם מי רגיש, אז באמת הם קיבלו את ההבחנה הזאת, אבל מה צריך להיות שם עוד קונקרטי? Mm -hmm. עניין הכאב. Oh. זאת אומרת, הכאב שם הוא מאוד משמעותי. זה לא סתם אנשים שמסתובבים עם נפיחות בבטן, והם אכל... ידעו, כי הם אכלו כולם, קצת אוכלים קטניות, אוכלים קצת יותר מדי ברוקולי, ויש להם איזושהי נפיחות. זה בסדר, זה בסדר שלאנשים תהיה נפיחות בבטן. זה לא אומר שיש להם מהיר רגיש. העניין של מהיר רגיש זה באמת העניין של הכאב, הוא מאוד משמעותי, והרבה פעמים ההבחנה היא דווקא כשהכאב מוקל ביציאה. אחרי יציאה. למרות ש, אני Uh, יציאה uh, מעלימה את הכאב לחלוטין. אבל היא מפחיתה. וכמובן, כן. אנחנו מדברות זה... על
0: יציאת שירותים. נכון. Okay. Oh. יציאה ושירותים. אז, אז אנחנו צריכים בלבאו.
1: שיהיה פקטור של כאב שמוקל בדרך כלל אחרי יציאה. מה זה כאב? איפה? כאבי בטן. כאבי בטן. אוקיי. Okay. כאבי בטן, וזה משמעותי, וזה מפריע להם באורח החיים, זה מאוד משמעותי. ודבר נוסף, אי ביציאות. זאת אומרת, צריך שיהיה להם שלושת הדברים האלה. האי ביציאות יכולה להיות שיש או השלשולים, או גם וגם. או שהם איי, לא הולכים לשיקוטים כמה ימים, ואז פתאום היציאות
0: שלהם נוזליות
1: אפילו. כאילו, מין מצב כזה מאוד מבלבל.
0: זאת אומרת שתנאי הכרחי למעין אבחנה כזו שמאיר רגיש, זה שיש כאבים שמלווים באו שלשולים או עצירויות או יציאות קשות. כן, משהו, או ב... במרקם של ההצועה עצמו, או שהמרקם ב... של ההצועה משתנה, mm -hmm. ושיש מידה מסוימת של הקלה כשהולכים לשירותים. נכון, למרות <laughs> ששוב, לא תמיד זה באמת נפתר, וזה עדיין
1: אפשר להגיד שיש להם איזשהו מי רגיש. אוקיי. Okay. וגם עוד דבר, זה חייב להימשך תקופה מסוימת, זאת אומרת, זה משהו שלא פתאום קרה לי עכשיו, או יש לי מי רגיש, אלא זה משהו שנמשך תקופה ב... בשבוע
0: למשך לפחות שלושה חודשים, זאת אומרת זה צריך להיות איזה שהוא משהו קצת יותר כרוני. כן, עכשיו כן. את אמרת קודם שהכאבי בטן, כאבי הבטן, סליחה צריכים לשבש את החיים, אבל למשל יש לי מטופלת שהתרגלה, mm -hmm. ומבחינתה כאבי בטן הם לא משבשים לחיים כי זה מצב סטטי. Mm -hmm. אז חשוב גם להבין שאם באמת התרגלתם לכאבי הבטן, זה לא אומר שהם לא שם. נכון, להפך, הגוף שלה מאותת
1: לה ואולי היא קצת מתעלמת כי... או כי זה לא מתאים לה עכשיו לטפל בזה, וזה לא הזמן לטפל בזה, ויש לה סדרי עדיפויות אחרים, או שהיא לא סובלת מספיק מזה. אבל הגוף שלה כבר מאותת לה, וזה כן עניין של מי ירגיש. מי ירגיש זה אולי קצת סוג של, במרכאות טיפה מתנה, שהגוף מאותת לך, או לך, להתחיל לעשות איזשהו שינוי, כאילו הוא אומר, היי, אני פה, אני צריך קצת תשומת לב. גם אם הטיימינג לא בדיוק מתאים.
0: בדיוק. אגב, מתי תהיה מגמתים? בדיוק,
1: <laughs> <אפ> בדיוק. <laughs> וכולם נורא עסוקים, ולכולם אין זמן ולטפל בעצמם, אה, אבל אף אחד אחר לא יכול לעשות את השינוי הזה במקומך כדי שלא
0: יכרע. זהו, זו פסיכולוגיה מאוד קשה של טיפול, כי זה מאוד מאוד קל להגיד, מעולה, אני אקח כדור וזה ייעלם. <laughs> אבל נכון. באמת, גם במקרים שבהם יש כדור, תמיד זה צריך להיות מלווה בשינוי תזונתי. סטטינים, לאורדת כולסטרול, לא יעבדו טוב בלי שינוי אורחים. זריקות מדיוק. לירידה במשקל סקסנדה חייבות להיות מלוות בשינוי אורחים, אז אולי באמת זו ברכה במאיר רגיש שחייבים לשנות אורח חיים ולא צריך את הכדורים שיכולים גם לעשות תופעות לוואי, נכון. אז אולי סוויץ' במוח יכול לעזור. אנחנו כולנו מחפשים
1: פתרונות קסם ולקחת איזה כדור שהכל ייעלם, והלוואי אם זה היה
0: נכון. ו... את אבל... מבטיחה שהם יגלו את הכדור הזה, <laughs> את תבואי להמליץ עליו? <laughs>
1: <laughs> <laughs> בהחלט, אני ארוץ
0: להמליץ עליו. <laughs> <מה שאני> <laughs> <אתם> <שתסמחו laughs> אני נותנת לך אותו, אני מעוניינת לפתור לך איזה
1: הלך. הלוואי, הלוואי והיה לי את הכדור לתת לו, לא אני רוצה להקל, לא מטופלים, אני מבינה את המקום הזה גם. החיים הם כל כך עמוסים, ואנחנו רוצים להצליח ולהספיק להיות בכל מקום, אבל אין ברירה, במי ירגיש, אם אתה ממש סובל, אף אחד לא יכול לעשות את השינוי, אבל מצד שני, חוץ מלעשות באמת שינוי של אורח אה, אור חיים ושינוי תזונתי כנראה, וכנראה שזה גם איזשהו שינוי במצב הסטרס שבו הבן mm -hmm. אדם נמצא, mm -hmm. וזה ממש, ממש משמעותי. אבל לפעמים כן יש מקום לטיפול תעופה. אני, אני כן דווקא מאמינה בכן לתת למטופל כשהוא ממש קשה, כשהוא במצב ממש קשה, מאוד מאוד אקוטי, מאוד מאוד סוער. או כטיפול גשר, אני קוראת לזה במרכאות, עד שאנחנו נפתור, עד שנגיע לפתור את הבעיה מהשורש, אם זה בטיפול קוגנטיבי או אם זה בטיפול תזונתי. כן לתת לו משהו בינתיים לדרך, כמו איזושהי SOS כזה, איזה שהוא... פופלסטר. ממש. אבל, אבל בדרך כלל אני מעדיפה שזה יהיה כמובן זמני, כי באמת שזה אף פעם לא פותר זה מהשורש. כן, וכמובן שבתיאום עם רופא שהוא ייתן את המרשם, תמיד, אם צריך תמיד, מרשם, זה תמיד. תמיד, תמיד, תמיד. המלצות לתרופות, כמובן, תמיד מפנה לרופאים אה, מומחים.
0: ודאי, זה גם מאוד מאוד חשוב, אני שומעת לא פעם על אנשים עם מעיר רגיז שמגיעים אליי לקליניקה ושואלים אותי אם אני אוכל להשיג את הכדור הזה וזה, כי לצערי מוכרים כדורי מרשם באינטרנט ובפייסבוק. כן. וואי, <חדש> את מחדשת לי, אני לא. אז שיש <laughs> דבר כזה. <laughs> כן, <laughs> שלא <שאלות> תדעי, <laughs> כי זה כאילו כדורים שמרגישים בקטנה. אז ממש לא, ממש לא, הכל צריך לעשות בתיאום עם רופא ודיאטנית. אז לצורך העניין, יש בן אדם או בת אדם שמתמודדים עם מי רגיש, יש את הפתרון המוכר שכולם מאוד שואלים עליו בקליניקה שלי, פודמאפ. <laughs> פודמאפ, ההתמסרות של העולם, אבל אולי רגע לפני שנדון באמת על מה זה פודמאפ ומה היתרונות ומה החסרונות, בואי נדבר רגע על שלבים מקדימים לפודמאפ, כי עוד רגע כולכם תאזינו ותשמעו למה פודמאפ הוא לא פשוט כמו שהוא נשמע. אז הייתי מגיעים אליי מטופלים עם מאיר רגיש, ובניגוד אלייך אני לא מתמחה בזה, כלומר במקומות מאוד מאוד רגישים עם התלקחויות מאוד עזות אז אני מפנה. אבל הרבה פעמים זה באמת נפתר אצלי ברמת התפריט מ-סו-דר. והימנעות ממאכלים שאנחנו יודעים בוודאות שעושים לנו כאבים, שכבר מגיעים אליי עם ניסיון ויודעים למנות את המאכלים. מה דעתך על זה? וזה נכון. יש אנשים שממש לא
1: חייבים פודמאפ, ממש לא כולם חייבים פודמאפ. יש uh, דברים מאוד בולטים לפעמים בתפריט, אני לפעמים אפילו אומרת, מישהו צריך קצת עזרה, לפעמים מדברים איתי ככה, אנשים, את יודעת, במסדרון כזה, מה אני יכול לעשות רגע לפני שאני הולכת לדיאטנית, ואני תמיד בעד דיאטנית, תמיד ללכת לעיווי דיאטנית, אבל יש כמה דברים מאוד גדולים שאפשר לעשות לפני זה לבדוק. אחד, <אד> זה קודם כל באמת איך אתה אוכל, <אד> כי זה... <אד> כן, זה נורא חשוב. לפעמים זה לא מה אתה אוכל, אלא איך אתה אוכל, אם אתה אוכלת את זה, אם אתה אוכל מהר מדי, או תוך כדי ההליכה. או יש לי מטופלת שהיא אף פעם לא יושבת לאכול, היא כל הזמן אוכלת בעמידה ובריצה. היא לא יושבת. אין לה ארוחות ערב אפילו למשפחה. מה היא עושה אני
0: חייבת לדעת. אחות.
1: אחות היא קצת, זה תמיד, אוהבת מאוד קשה. אז היא אף פעם לא אוכלת בישיבה. וכל הזמן הבטן שלה מאותתת לה, וכל הזמן היא כואבת, וכל הזמן יש לה נפיחויות, וזה דבר ראשון שצריך לעבוד עליו עוד לפני שבכלל מתייחסים לתוך התזונה. אז קודם כל, סדר הרוחות. עכשיו, מצד אחד, mm -hmm. לא הפסקות גדולות מדי, לא צומאות ארוכים, mm -hmm. אה, אבל גם לא נשנשת.
0: <חונית> כל הזמן.
1: <חונית> בדיוק, לא כל הזמן לאכול, לאכול, לאכול. למה לא? משהו דווקא בסדר, בגלל התנועתיות של המי, זאת אומרת, ההפרעה היא תפקודית. גדולה אין שם איזושהי מחלה. ההפרעה היא תפקודית mm -hmm. והיא מתבססת על, פועלת בשני מנגנונים. אחד זה או בעיה בתנועתיות, mm -hmm. איטי מדי, או מהיר מדי, או אולי גם וגם, או בגלל איזשהו דיסביוזיס, איזשהו
0: חוסר, איזון באוכלוסיית החיידקים. דיסביוזיס, המילה הכי מפחידה שתשמעו <laughs> פה בפודקאסט, אני מבטיחה, אז דיסביוזיס זה באמת חוסר איזון בין חידקי המעי, כן. שאגב, גם זה משהו שאפשר לעבוד עליו בתזונה. בדיוק. יפה. <laughs> אז, אז באיזה מעי רגיש צריך לדעת לאבחן
1: איך, מה סוג המעי הרגיש שלך, על מה הוא מתבסס, מה <coughs> בדיוק ההפרעה שם, יכול שזה גם שילוב של שני הדברים. איך מאבחנים את זה, מריה? אז קודם כל יש גם בדיקות שאפשר לעשות, זאת אומרת, יש גם... אה, אה, בדיקה תנועתיות שאפשר לעשות בביטחון, יש דבר כזה
0: שרופא גס לא יכול להפנות ולשלוח לבדיקה כזאת. זאת אומרת שכשיש מאיר רגיש חמור מאוד, בהחלט ניתן לתת עם ולבקש מרופאים מומחים בדיקות ייעודיות לבחינת העיכוליות של תבחינני.
1: שיפה מיוחדים שכן מאבחנים שגשוג יתר של חיידקים, שקוראים לזה יתר חיידקים של סיבו. יש כמה דברים, ויש גם... אפשרות לקבוע את זה על פי בעצם הטיפול. זאת אומרת, אני אתן איזשהו טיפול
0: ואני אלך לאט לאט, שלב אחר שלב, מה קורה. שאגב, זו דרך פעולה מאוד מאוד לגיטימית, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים בדיקות, אבל בדיקות אלה לעיתים לא נגישות, ואין לנו את הקריטריונים להן, ולכן זה בסדר. להתנסות בסוגים שונים של טיפול ולראות את התגובה, כי הרבה פעמים זה נשמע כזה, אה, עושים עליי ניסויים, לא יודעים, אבל סוג של אבחנה מובדלת בשיטת הטיפול התזונתי, בדיוק. סוג תהיה
1: מושכל, שאנחנו עושים אותו בצורה מאוד מושכלת, זאת אומרת, אנחנו לא סתם זורקים עליו ניסויים ותבחינן שיפה, בשולחים אותו לאלף בדיקות, זה מאוד מתסכל. זה
0: יותר לנסות
1: אסטרטגיות תזונתיות
0: שונות ולבדוק איזו מהן מתאימה
1: לך. לבדוק את סדר לראות איך אפשר לסדר את סדר היום עם ארוחות מסורות כבר עושות. דבר שאני חושב שאפשר לעשות, זה לבדוק קבוצות מזון מאוד גדולות, אוקיי, זה נגיד קטניות או דברים מאוד גדולים או... תהיה רגע
0: רשימה של כמה מזונות שהם באמת חשודים אה, למי רגיש, אמרנו להם, לגלותן, לא תמד, אז קטניות mm -hmm. בוודאות, נכון, אז קטניות בדרך כלל עושות קטנים,
1: אבל זה תלוי עם נעשה אתם, אם, אם ננביט mm -hmm. אותם ונשרר אותם, אז אה, אנחנו
0: נוכל להקל
1: על ה... על ה על הגזים שנוצרים בעקבות האכילה שלהם.
0: נכון, אבל זה באמת מאמץ גדול, ש... שבאמת, להשרות ולהמביא את זה, חתיכת מאמץ, בעיקר לאנשים שעובדים. זה ש... דורש ש... תכנון. עובדים. זה לא קשה, אבל זה דורש תכנון. כן. ואני יכולה
1: להבין גם את מי ש... גם, גם זה קשה, לא לנסות לשלב, לתכנן את זה, כן. לשלב את זה גם ב... כן. ביום שלו.
0: אז תחילה, אנחנו עוד רגע נדבר בדיוק עליך, אבל תחילה נבדוק כן. קטניות באינטנשן, כנראה לא מונבצות. כן. מה הקבוצה הבאה שנבחן? אז גם קפאים. קולה וזירו, כן. נכון, ושוקולד נכון. מריר בכמות גדולה. נכון, אבל זה באמת צריך לבדוק, אתה צריך
1: לבדוק עם עצמך, אם באמת יש לך את זה בכמות מופעת, להיות כנה כן עם עצמך, אם אתה באמת שותה המון קפה, או הרבה זירו, או הרבה קולה, ויש לך את זה הרבה באמת בתפקיד. אמרתי
0: זירו בכוונה, כי הרבה פעמים מגיעים אלי באנמנזה, נכון. שזה בעצם את השיעול התזונתי המעמיק שאנחנו עושות, שבאמת כמות הקפה מינימלית. בסוף גושו זאת, אבל המנזה, אה כן, ואני שותה גם באמת איזה 20 כוסות זירו לאורך היום, אז חשוב לשים לב שזה טריגר. וקפאין הוא
1: נחשב כמעורר מתנועתיות של מערכת עיכול, מזרז אותה,
0: מבחינה עתבובית, מוטורית. כשיש מקומות שבהם זה טוב, כמו נניח אחרי מישהו שעבר ניתוח של מעי ורק מחכים שהוא יתחיל לפעול, אז ניתן לו קצת קפה אולי, אבל דווקא במעי רגיש אולי פחות. כן. במחקרים,
1: מתי זה, זאת <מח> אומרת, זה לא נמצא מוכח ממש במחקרים <מח> טובים, <מח> ו... אבל תצפיתיים, כן. אנשים שנמנעו, נגיד, מקפיאין, והדבר הבא שרציתי להגיד, אלכוהול, <מח> במשך כמה שבועות, שליש מהם אמרו שבאמת ברגע שהם חזרו לשתות קופה או קופאין או אלכוהול, זה ישר עורר בהם טריגר
0: ושלשולים בדרך כלל, זה, זה בדרך כלל הנטייה <מח> שלהם. אגב, הנושא של קופאין, באמת לא יודעים, הרי... קפה מורכב מהמון תרכובות, אז לא יודעים עדיין מה בדיוק התרכובות שמעוררות את המעי, ונעשה מחקר שמנסה לבחון את זה, אז אולי בקרוב תהיה לנו תשובה, בקרוב, עוד 20 שנה, אז בקרוב בעולם המחקר. אז קטניות אלכוהול, קפאין. מצליבים? גם,
1: גם לפעמים כן, גם מצליבים עושים להרבה אנשים נפיחויות, אז ברוקוליקוביט, כן, ופוליאולים. פוליולים, פוליולים. מה זה פאקינג פוליולים? <laughs> <פוליאלים, laughs> <פוליאלים> פוליולים זה סוג של סוכרים קהליים, הם נמצאים בהרבה מוצרי דייט. עכשיו, הרבה מוצרי דייט ומוצרים ללא סוכר יש אצל הרבה אנשים שמנסים להיות בדיאטה, עם כל מיני סיבות, ו... או שזה פשוט נמצא עליהם כל הזמן, כי הם עדיפים לקנות את זה, כי זה אולי... נותן להם פחות כלורות. אבל שם דווקא מסתתרים כל הסוכרים שיכולים אה, לגרום לשגשוג אה, ידר של חיידקים יותר תסיסה ויותר גזים. אז בדרך כלל זה, זה, זה הדברים שאני מציעה למישהו כזה, אוקיי, קודם כל תבדוק את כל הדברים האלה, לא עבד לך, בוא לדיאטנית. ולא
0: גלוטן ולקטוז?
1: נו, no, אוקיי, אז גלוטן וחיטה, דווקא זה, מה, זה לא מהדברים שאני אמליץ ל... לבן אדם קרא על הדרך, תבדוק את זה על עצמך, הוא יכול להיות, כי זה מאוד לא מדויק. Mm -hmm. וזה נושא מאוד רגיש, זה גם יכול להביא לתסכול מאוד מאוד גדול. זה, זה מה שאני פוגשת הרבה פעמים בקליניקה, שאנשים באים כבר עם דיאטה פרודמאפ, וכבר כשהם נמנעו מגלוטן וחיטה והכול, שלא לצורך. או mm -hmm. שלא עשו את זה ממש כמו שצריך, mm -hmm. מהם כבר
0: שנה, שנתיים, זה, ו... וזה לא עוזר להם. כשפתחנו את השיחה אמרת משהו שאני מאוד מתחברת אליו, שיכול להיות שלחם גורם לנפיחות, אז זה לאו דווקא, ב... דווקא בגלל הגלוטן.
1: נכון.
0: הרבה פעמים אנשים באים אליהם וסיפורים שהם נמנים מגלוטן, וכשאני עושה אנמנזה אני רואה שהיא עשירה מאוד בגלוטן, פשוט לא בלחם. Mm -hmm. אז חשוב שנייה לשים לב בדיוק לנושא הזה, ואת אומרת שגלוטן הוא באמת חשוד, בטיפול התזונתי, ולאו דווקא במה Dakos, euh, וגם לקטוז, לא תמליצי להוריד לפני שהוא חי מדיאטנית? מי שרגיש ללקטוז בדרך כלל יודע שהוא רגיש ללקטוז, כן.
1: וזה בדרך כלל אחד הדברים הראשונים שהם באמת נמנעים מהם, וזה חלב ניגר, ולפעמים אבל אנשים באמת נמנעים מכל מוצרי חלב, וזה חבל, זאת אומרת. נכון, כי יכול להיות שגבינה קשה יותר, או קוטג', כן תוכלי. בדיוק, הם לא יודעים פשוט איזה מוצרי חלב מפנים, יותר לקטוז או פחות לקטוז, ואז זה חבל, ואז הם נמנעים מזה, אבל אני לא אדבר על מוצרי חלב, אני אגיד ספציפית אולי על חלב ניגר, או דברים כאלה, או גבינות רכות, אז תנסה לבדוק אם אולי זה קצת עוזר לך, אבל גם זה בדרך כלל אני לא אגיד על רגל אחת, זאת אומרת, אני לא אגיד על בן אדם, על רגל אחת להימנע ממוצרי חלב סידן בקלות במוצרי חלה, וחלבון ובחיטה ושיפון וכולי, יש לנו הרבה פתאום עם קבוצות B וגם, זאת אומרת, זה קבוצות גדולות שלא הייתי אומרת לבן אדם ככה על הרגל אחת להוריד אותן. כן, וזה גם יותר...
0: משבש חיים, לצורך העניין, סנדוויץ', יוגורט, אלה כן. דברים שמאוד קל לשלב, וכשאנחנו מורידים בלי לתת החליפים, אז יש בור כזה שנפער. בדיוק, מצוין, ולכן
1: זה לא מתאים להגיד למישהו להוריד אחת, חשובים, לו... לחלופות mm -hmm. אז גם יכול להיות שאני אגרום לו נזק
0: אפילו אז אני לא ממליצה לדברים כאלה. אז רגל אחת קטניות אולי מצליבים קפין, אלכוהול כן. מצוין ועכשיו סדר ארוחות סדר ארוחות כן. לפעמים תפריט מאוזן יעשו את העבודה. כן לא עשת העבודה אמרנו אוקיי עכשיו צריך לבחור האם פודמאפ או לא פודמאפ עכשיו בגלל שפודמאפ זאת באמת התנסרות מאוד גדולה אנחנו עושות בילד עוד כן. רגע תבינו למה הייתי שמחה לדעת איזה יש לך באנמנזה בתשאול התזונתי, שאת אומרת, אוקיי, אני לא אשלח את הבן אדם הזה קודם כל לפודמאפ, אני קודם אנסה דברים אחרים. שאני לא אשלח אותו קודם כל. נכון. אז קודם כל, פודמאפ
1: זה באמת דיאטה שהיא קשוחה. להגיד קודם כל, מה הראשי תיבות שלה?
0: יאללה, בואי okay. בוא נצלול למה זה בכלל הפודמאפ הזה. Okay. אז
1: פודמאפ זה באמת ראשי תיבות של פרמנטבול, אוליגוס אחרידים, דיס אחרידים, מונוס אחרידים, אנד וזו הסיבה שאנחנו נקרא, זה מעכשיו רק פודמאפ.
0: מה פודמאפ, כן. אני רוצה שמי שהמציא את השיטה באי שם באוסטרליה, יגיד לי את זה שלוש פעמים ברצף מהר. אין מצב. פודמאפ פודמאפ? לא. לא, אתה עכשיו... ניסיתי.
1: לא יצלח לי. אז פודמאפ. מה זה בעצם פודמאפ? אז פודמאפ זה סוגי סוכרים, סוגי פחמימות, שברגע שהם לא נספגים איתם או לא נאכלים איתם במערכת הם מגיעים למעי ושם עוברים תסיסה. אולי אפילו כבר לפני זה, אם יש שגשוג יתר של חיידקים במיידק, והם בעצם אלה שאומרים את הציצה וגורמים לנפיחות ולגזים בגלל אוכלוסיית החיידקים שנמצאת שם. ואצל אנשים שלא
0: סובלים מהי רגיש, זה לא קורה. או שזה קורה אחרת. אין להם כאב. אין להם כאב במהלך, הציצה שם היא נורמלית. כן. מה זה נורמלית?
1: היא לא מלווה בכאב, היא חלק מהשגרה. ואז הם לא בהכרח סובלים, ואז הם בהכרח מהי רגיש. שוב, אנחנו מדברים בעצם על המרכיב של הכאב שאצלם, הנפיחות וההתרחבות, גם מבחינה סנסורית, זאת אומרת, ההתבובית של מערכת העיכול, ההתרחבות הזאת קוראת להם לתחושה של כאב. שוב, אנחנו מזכירים שזה מישהו שבאמת סובל. מישהו שכואב לו. מישהו שאוכל מסטיקים ומוצרי דיאט ולא מרגיש שום דבר, זה לא מרגיש. זה לא מרגיש. יכול להיות שהוא גם רגיש לדברים אחרים אבל אי אפשר להגיד שהוא בהכרח סופוי דמי רגיש, את אומרת.
0: כן. אוקיי, אז באמת אותה תסיסה שקורית לכולנו במעי באופן טבעי וככה גורמת לשינויים כאלה ואחרים בחלקי המעי, כאשר היא מלווה בכאב זה אומר שאותם אנשים רגישים לאותם סוכרים. ואז מה פתרון? אוקיי.
1: ואז אם אנחנו אומרים, אוקיי, אז יש לנו את ה-Froad Maps, אז אנחנו אומרים, אוקיי, עוברים תסיסה. אז קודם כל בואו נדבר רגע מה זה. אז אוליגוס החרידים, אנחנו מדברים בדרך כלל פרוקטנים, ופרוקטנים נמצאים בלחם. אהה. בצפון, בשעורה. זאת אומרת, זה לא הגלוטן, אלא... זה הפרוקטנים. בדיוק, זה הפחמימה שיש בתוך הלחם, ולכן זה הרבה פעמים מבלבל. ובאמת, לפעמים אנשים שנמנעים מזה מרגישים הקלה, וזה בגלל הפרוקטנים. אבל זה בגלל גם סוג העיבוד של הלחם. זאת אומרת, לא אומר בהכרח שהאנשים האלה יצטרכו להימנע לחלוטין, לתמיד. מלחם או משיפון או מזה,
0: אלא זה דורש אולי איזה שהם תהליכי עיבוד אחרים. אז יש לחמים שהם דלים באותם הסוכרים, באותם נכון. הפודמאפס. נכון. אגב, יש מאכלים שעשירים בפודמאפס, שעשירים בסוכרים האלו ודלים בסוכרים האלו. אבל בוא נגיד שלחם, נקרא לזה רגיל, כלומר mm -hmm. תעשייתי שכולנו אוכלים, נכון. הוא עשיר בפודמאפס. נכון, לור. אז זה גם בגלל סוג החיטה וגם בגלל
1: סוג התעשייה, זאת אומרת, איך הלחם הזה... Pellומה, palm, נוצר, בגלל שמרים התעשייתים גם, זאת אומרת, זה מוצר מאוד מוגבד בסופו של דבר, רוב הפעמים הלחם שאנחנו קוראים בסופר הוא מוצר מזון מעובד. חוץ מהפרוקטנים שיש לנו בלחם ובחיטה, ויש אותם גם בבצל, גם בשום, משהו ממש ממש בסיסי שנמצא בכל תבשיל, וברמה ממש ממש קטנה, שום ובבצל יכול ממש לעורר לאנשים יהיה רגיש. עוד הרבה סוכרים אחרים זה הקלקטנים, זה הקטניות. הדיסחרידים זה הלקטוז, המונוסחרידים זה הפרוקטוז, ופיזה פוליולים. הפרוקטוז נמצא בפירות, אבל לא רק.
0: הוא גם נמצא בממתקים, בממתקים, במכלים מאוד ממותקים, מכלים מוכנים. גם כאלה שהם אינם מתוקים. נכון. ההמבורגרים של בשר מעובד יאכילו הרבה פעמים פרוקטוזה. פרוקטוזה זה באמת אותו הסוכר. וכמובן לקטוז, אבל לקטוז זה די ברור איפה זה נמצא. כן.
1: אז זה מבחינת הפודמאפס. עכשיו, למי אני אתן דיאטת פודמאפ? שזה או... כמובן דיאטה דלה בפודמאפ למעשה. בדיוק. בעצם הדיאטה בנויה משלושה שלבים. השלב הראשון זה שלב שבו אנחנו נמנעים מכל קבוצות האלה שדיברנו עליהן למשך כמה שבועות, בדרך כלל זנה בין 4 ל שבועות. אז קודם כל צריך שבן אדם יוכל לעמוד בדיאטה כזאת. שהוא רוצה לעמוד גם בדיאטה כזאת, שדיאטה כזאת לא תגרום לו אפילו ליותר סטרס, ובטח מישהו שהוא כבר בדיאטה מצומצמת, אני בדרך כלל לא אתחיל איתם בדיאטת פודמאפ, כי זה דיאטה שהיא כבר... היא גם, היא דיאטה שמאוד מצמצמת את המנעד, לכן מאוד חשוב לעשות דיאטת
0: פודמאפ עם דיאטנית, כדי שיהיו תחליפים. בדיוק לדעת מה כן. בדיוק. כמו שאמרת, זה יכול לעורר הרבה מאוד סטרס, ואז בהפוך הפוך הדיאטה הזו לא תעבוד בשביל מה שיש לו מי יהיה רגיש, על רקע אחר לחלוטין. נכון. אז מי כבר
1: מאוד מצמצם את האכילה, כנראה שזה לא הסיבה שלו. זה לא, הפודמאפ זה לא מתאים לו. בשלב זה. בשלב זה כשינוי ראשוני. יכול להיות ואולי אדבר על כמה דברים, או אני אתן להם איזשהו תפריט מסודר שעובד אולי באמת על הדברים שאני שמתי לב בתזונה שלהם שיותר משמעותי, וכשאני אתן להם איזשהם הצעות לארוחות, הם לא יכללו אולי דברים מאוד אישיים בפודמאפ מלכתחילה, אבל אני לא אדבר איתם על להימנע מפודמאפ, זאת אומרת, לא mm -hmm. אצמצם להם עוד יותר את האכילה. כן. זה מצב שיכול להוביל לעוד פעם מכס ובכלל תסכול. זה באמת הבעיה שכשהם... היום הכל נגיש והכל באינטרנט, פודמאפס אפשר למצוא טבלאות, המון המון יש מידע. יש אפליקציה של אוניברסיטת מונש. יש אפליקציה, אני אגב מאוד אוהבת האפליקציה הזאת, אני עובדת איתה הרבה, אה, אבל כן, אבל כשהם עושים לבד ואף אחד לא בא ונותן להם חלופות, אז הם פשוט נמנעים מהמון דברים.
0: <מח> שאגב אפשר גם לעשות מיקס, אפשר לבוא לדיאטנית, פעם אחת לקבל הנחיות למה כן, ואז לעבוד עם אפליקציה, ואז כשעוברים שלב ועוד רגע תדברי לשלב הבא, שוב לעשות אצל דיאטנית, כמובן שהגולד סטנדרט מבחינתך ומבחינתי כנשות מקצוע זה בואו נעשה תהליך, נכון. אבל לפעמים לעשות חצי תהליך, כלומר גם וגם שילוב כזה הוא עדיף מכלום באופן משמעותי, רק לא לבד. תלוי <מח> למי.
1: תלוי למי, תל, ודאי. תלוי למי, כי יש כאלה שאולי באמת יכולים, שאת יכולה לסמוך עליהם, נכן. שהם יעשו את זה באחריות, ויש כאלה שאני קצת חוששת לשחרר, ובגלל ובגל זה יש אנשים שאם אני קצת חוששת שיהיה להם באמת קשה מדי מבחינת הסטרס. ואנחנו יודעים את הקשר בין סטרס ולחץ וחרדות, על מי יהיה רגיש, אני לא רוצה להוסיף על זה עוד. ואני יכולה לזהות את זה על המטופן, על פי אורח החיים שלו, על פי... על פי אופן השיח שבהם, לשמוע מה קורה, קורה קצת מתחת לשטח, מדי. אה, קצת להרגיש יותר את, ה, את הבן אדם, ואז לדעת אם באמת הוא יוכל בכלל להתמודד עם זה. יש אנשים שזה מאוד בא להם בקלות, כן, אני רוצה לתחול, לעשות אתחול מחדש, להדליק ולכבות את המחשב מחדש, <laughs> מה שנקרא, אה,
0: כן, בואו נעשה את זה ככה, ו... וזה זה מי משהו? רגיש? State of מדהים. אגב, בניגוד <laughs> ל ב-wait loss, כשאני <laughs> שומעת משפטים כאלה, יש לי נורה אדומה של רגע, רגע. <artifacts> צריך לדבר לחיים <ifi> עצמם. בפוד <בפוטמאפס"> זה דווקא <com> יתרון לפי דעתי. <hayır> اه, אם הוא מוכן לעשות את זה כמו שצריך,
1: כן. וגם אני בדרך כלל אומרת להם <laughs> לא להתחיל מיד. אני נותנת להם את כל הכלים, על ההתחלה, אני נותנת המון המון מידע, ותמיד אני, אגב, שם לתמיכה, כי זה המון מידע, לפעמים זה too much מידע.
0: אם שמים את זה אוקיי, אני יודע מה לעשות, יוצאים מהדלת, שיט, מה היא אמרה?
1: בדיוק, זה המון מידע, לפעמים אני שולחת גם כזה מין הרבה דפים מהרבה מידע, אבל אני תמיד אומרת להם, רגע, אל תתפלו את זה מחר בבוקר. קחו כמה ימים, לפעמים אפילו קחו שבוע, תתארגנו, תוודאו שיש לכם את כל מה שאתם צריכים במקרר, mm -hmm. כדי שלא תרגישו שחסר לכם, כדי שלא תתקעו בלי אוכל ותרגישו נורא או נורא רעבים, ו... או פשוט תישברו ותאכלו דברים אחרים שהם לא מתאימים לכם. וצח. צריך לעשות את זה לאט לאט.
0: אז לכולם אני אומרת את זה. מה השלב <אד> הבא? אז בשלב ראשון נמנעים ממאכלים עשירים בפודמאפס מצוין, התקדמנו. אוקיי, כן. okay. אז אחרי
1: בערך... ארבעה, שישה שבועות, אולי לפעמים קצת יותר. <אח> במידה ויש הקלה, וב-75% מהמקרים יש הקלה. הדיאטה עד כדי כך טובה, היא באמת, לרוב היא עובדת. הדבר הבא שאנחנו עושים, זה להתחיל לחזור ולבדוק איזה מזונות בעצם הם אלה שמעוררים את המעי הרגיש. כי המטרה בסופו של דבר, היא שתהיה להם כמה שיותר תזונה מגוונת. כדי שיהיה להם גם קל יותר להתנהל ביומיום. כדי שבאמת יהיו בשליטה גם על מה אני יכול לאכול שעושה. שעובר לי טוב, ומה כדאי לי להיזהר ממנו? לכל החיים. זאת אומרת, השלב הבא הוא בעצם שלב הלמידה. ובדרך כלל יש, יש פרוטוקול כזה מסודר של אוניברסיטת אה, מונש, אבל הדבר הראשון שאני בדרך כלל עושה, אז אני שואלת את המטופל, למה הכי מתגעגע? מה <laughs> הכי חסר לו? אנחנו מדברים בסופו של דבר על גוף הנפש, וזה כן חשוב. זאת אומרת, מה הכי בא לך? מה הכי חסר לך? ולפעמים בא להם לחם. למרות שזה לא הדבר הראשון שכתוב בפרוטוקול.
0: היא יכולה
1: להבין אותם. אז אנחנו בודקים, אנחנו בדרך כלל נתחיל מלחם מסוים או לחם מחמצת, למרות שגם לחם מחמצת נגיד קוסמין אפשר גם בשלב הראשון, אבל בכמות קטנה, אז אנחנו בודקים עניין של כמויות. זאת אומרת, זה לא רק, אוקיי, בוא נתחיל להחזיר לך לחם, אלא כמות ושילוב ובאיזה שעה ביום. זאת אומרת, ממש עובדים עכשיו, אני לא תמיד יודעת מראש, Uh, האם זה עניין, יהיה עניין של כמות או עניין של uh, מינון,
0: uh, וזה, ופה זה הניסוי והטעייה. וכאן מתחיל החלק הקשה, אם כולנו חשבנו שההימנעות זה החלק בילוק. הקשה, ממש לא. החלק נכון. היותר קשה זה להתחיל להחזיר את המאכלים, ושנייה להבין וללמוד את הגוף. נכון. אבל זה גם הכי מספק. Uh,
1: כן, כי כבר רואים את, uh, את האור בקצה המנהרה. כן. זה כבר, או uh, וגם כי, שוב, כי כבר חוזרים ואוכלים דברים. אז אני בדרך כלל מאוד ממוצע לעשות איזשהו ניהול של יומן אכילה, או איזשהו תיעוד בטלפון, וגם כל קבוצה שאני מחזירה, אני נותנת לה כמה ימים משלה. זאת אומרת, אני לא מחזירה שילובים כבר מההתחלה, כי זה יכול מאוד לבלבל. Mm -hmm. כל, כל דבר בפני עצמו, או למשך כמה ימים, עושים אפילו יום הפסקה, ועוברים למזון הבא. ולא... את מבקשת גם יומן קקי?
0: כן, <laughs> בואי נדבר על זה, גם אני, אנחנו מבקשות יומן קקי כדי לראות, כי כל נכון. פעם שרואים שהוא אוכל לחם בשעה ארבע יצא לו שלשול נכון. ביציאה הבאה, אז יש פה משהו מחשיב. אני מבקשת שיציירו
1: לי את זה, אם זה קקי שלשול, אז זה מסולסל, שיהיה
0: ממש... <laughs> <laughs> אני מאמצת, <laughs> את, <laughs> <laughs> זה, אני מאמצת את זה, אני מאמצת את זה, ישלפו עפרונות, ציירו את הקקי.
1: וגם אני מוסיפה <laughs> להם סולם <laughs> כאב. תוסיפו לי גם, תגידו לי מ-1 עד 10 כמה כאב לך במהלך היום. וזה זה כמו ליציאת מרתון כזאת ארוכה, שאתה צריך להיות מוכן לזה כשאתה נכנס לדיאטת פרודמאפ. אמנם תקבל באמת את כל התמיכה ואת כל הליווי, אבל אתה צריך להיות מוכן לזה שזה תהליך, וזה לא, לא תרופת הקסם, שאנחנו רוצים לבלוע את הכדור וזה נעלם, זה לוקח זמן, אבל זו תקופה כזאת שאתה לומד את הגוף שלך, הגוף שלך סוף סוף מדבר ואתה מקשיב לו. אז זה ואז... גם מחזיר
0: לך חיבוק בדמות <אח> כן, בטן לא נפוחה ויציאות נכון, רגילות.
1: באמת, אגב, באמת העניין הזה, Eh, של חמלה עצמית, להיות eh, בחמלה עצמית עם עצמי ולהבין שאוקיי, זה, זה הגוף שלי, זה המעי שלי, זה, זה, זה הילד שלי, ככה, ככה, הוא, והוא
0: בסדר. ממש כמו ברויצס. לא הס... <laughs> שזה המבנה שלי וזו היד שלי וזו הרגל שלי, אז גם זה המעי שלי, פשוט כשאנחנו רואים משהו זה יותר קל לנו, את יודעת, כשראוי שינוי, שיותר מוטיבציה, אבל פה צריך לשים לב, כי אם אנחנו רואים שהכאב נעלם, זה <צריך> חתיכת מוטיבציה.
1: והשלב השלישי זה בעצם השלב שבו כבר עברנו את השלב השני, לקח כמה זמן שלקח, אבל כבר למדנו, למדנו מה עובד יותר טוב, מה פחות טוב, אנחנו לא יודעים את זה מראש, אני לא יודעת כמויות מראש, כל אחד הוא עובד אחרת. אבל בשלב השלישי זה מבחינתי השלב שבו אני מרפה ושולחת אותם oh. לחופשי, <laughs> ואומרת, ומאחלת להם הרבה בהצלחה, כי זה השלב שבו... מבחינתי, הגענו לגאולת הפותרת. עכשיו אתה יודע מה אתה, וזה המטרה. המטרה שלי היא שהוא לא יהיה איתי בליווי שנים, אלא ש... שזה בניגוד
0: למה שכולם חושבים, נכון? אנחנו לא רוצות מטופלים ארוכי שנים, אנחנו רוצות לשחרר, לא. הצלחות גדולות, ושישמרו על זה לכל החיים, כן, נכון? כן, אם יהיו לו שאלות בהמשך הדרך, אתה מוזמן לבוא וליצור את הקשר
1: בכיף. אבל לא, המטרה שלי היא באמת שאתה תדע לבד, תחי... שנים עכשיו ברמיסיה ואתה תדע לבד ומדי פעם התסמונת תרים את הראש. אם מדי פעם תגיד לך, אה, הלו, מה קורה? כי לפעמים אתה אוכל עליה קצת משהו שוב שהוא לא היה כל כך
0: מתאים או שהוא משהו משתנה במהלך החיים או משהו קורה. בשלב זה אני תמיד מציעה לעשות יומני אכילה. כדי להבין האם זה משהו שקרה לי בחיים, גרם לי לסטרס ולחן, או האם <אח> באמת התחלתי לזייף באכילה שלי, ואז אחזור לתפריט שאני כבר מכיר עם הפודמאפס שלי <אח> והכמויות שלי. כלומר, בעצם בתהליך הזה הם יוצרים בית שהוא custom ותמיד אפשר לחזור עליו בתקופות שיש לנו מה <אח> שהתקופות. כן, לכות. לפעמים באמת כשיש תקופה כזאת
1: כזה. של התלקחות, אז אני אומרת, אז בואו תחזרו רגע שלב אחורה, בואו תעשו רגע מההתחלה ותחזרו לנקודה שבה באמת הרגשתם טוב, ושוב תתחילו קצת אה, מחדש. ואגב, את כל הנושא של משהו שקורה לי בחיים, אני עושה כבר בשלב הראשון בננז, אני כבר מנסה מתחת לפני השטח להבין אם היה משהו בחיים שהיה קשור ספציפית לזמן ש... אה, התחילות הופעות. <אח> זה הרבה פעמים ממש קשור. אנחנו מדברות פה הרבה על תזונה, אבל אני מדברת דווקא הרבה בקליניקה על, על עניין של גוף ונפש. <אח> אני ספציפית לא מטפלת בעניין של גוף ונפש, חוץ מדברים שקשורים באכילה עצמה. <אח> yeah. כן. הרגיל שקשור, שקשורים באכילה מהירה מדי, או איך ללעוך, נכון, איך לאכול נכון, <אח> וגם אכילה רגישית. נכון, בדיוק. זה דברים שאפשר לעבוד עליהם אצלי. זאת, זאת אומרת, אפשר לעבוד על זה כתוך כדי. זה במסגרת תפקידה של התזונאית, אני כן, מסכימה איתך, את כלים... זה בא לידי ביטוי
0: ברבדים נוספים. אה. כשזה גולש ללמה אני עושה אכילה רגשית, כי בילדות כך אי, וכך, דיוק. אז שווה להוסיף אלמנט אה. של רגשי, כלשהו נכון.
1: פסיכולוג. ואני תמיד מפנה, וזה נורא חשוב בעיניי, נורא נורא, נורא חשוב. זה,
0: מבחינתי הם קשורים אחד בשני. אין דבר יותר מתסכל מלעשות פודמאפ, והסיבה שזה לא עובד זה כי יש אפיזודות מאוד גדולות של אכילה רגשית שמוציאות אותנו מהמסלול שלא מטופלות רגשית. נכון, ואז לא עשינו מזה שום דבר. זאת אומרת, זה... אולי
1: קצת הקלנו בהתחלה, אבל זה שוב חוזר. כי לא, לא פתרנו את הבעיה מהשורש. לא עשינו עבודה ממש מעמיקה כמו שצריך. אני מאוד מאמינה בפעודה מעמיקה כמו שצריך.
0: כן, וכמו שאמרנו קודם, אין טיימינג נכון, וזה תמיד מעיק, וזה תמיד מציק, אין, mm -hmm. באמת אנחנו באיזושהי נקודת שפל מאוד גדולה, שבה אנחנו רק רוצים לעשות כל מה שצריך כדי להיחלץ, אבל במרבית המקרים, אנחנו נצליח לחיות עם עיר רגיש, ולמצוא את, את הדרך, <laughs> אבל, אבל זה לא כדאי. <laughs> אבל לגמרי אנשים... כן, חשוב לי
1: שזה יהיה אופטימי. אנשים ברור? חיים עם מי רגיש ברמיסיה מלאה גם. ברמיסיה ו... זה טוב, כן. כן, בדיוק. <laughs> מדי פעם אז יש להם קצת עניינים, אבל המפתח הוא שהם בשליטה. Mm. זו הנקודה, כי הרבה פעמים כשהם מגיעים מי רגיש בהתחלה מאוד כאובים ונפוחים, ושאין להם שום הבחנה, ושזה מצד אחד דבר טוב שאין להם איזושהי הבחנה של מחלה כרונית, רוצה ליאק ודברים כאלה, אבל הם מגיעים ממש בחוסר עונים ומתוסכלים. אבל ברח לי חוט המחשבה, מה שרציתי להגיד. <גיד> אז <גיד> אני <גיד> אומר משהו <מאת> <מאת> ובזמן
0: זה תחשבי <coughs> על זה, אבל חשוב לי גם לומר שהנושא של השליטה בא והולך. אה, שליטה. יש תקופות שאנחנו יותר בשליטה ויש תקופות שאנחנו פחות ולא לצפות לא ליפול מהשליטה. כמובן שנאבד שליטה מדי פעם, אבל אנחנו יודעים עכשיו איך להחזיר אותה. יפה, בדיוק, אוקיי, מצוין. זה מה שרצית להגיד. נכון, בדיוק. בדיוק,
1: כן. כי גם החוסר, החוסר אונים בהתחלה הוא כי אין לי שליטה, הבטן שולטת עליה, הבטן אומרת לי מתי אני יכול לצאת מהבית, מתי יכול לבלות עם חברים, וזה ממש גם סוגר אותם חברתית יכול לאכול, אז אתה מרגיש הרבה יותר מחוזק ויכול לנהל חיים רגילים לחלוטין. אבל מה שאמרת לגבי השליטה זה נכון. זאת אומרת, אם אני, יש אנשים שזה מאוד בולט בהם, אצלם שהם חוסר התמודדות עם חוסר שליטה. זאת אומרת, הם mm. לא יודעים, אין להם את הכלים על להתמודד עם דברים שקורים להם בחיים, ו, וזה באמת הטיפול הקוגנטיבי ש, שמטפל יותר בדברים האלה של איך להתמודד. Mm -hmm. עם חוסר שליטה בחיים. Mm -hmm. זה, mm -hmm. זה כן. ישראלים טובים בלהיות קונטרול uh, פריקס, אני מוצאת. <laughs> כן, יש לנו הרבה דברים שאין לנו שליטה עליהם בחיים
0: ובארץ. בעיקר בכלל... במדינה הזו, <laughs> כן. חד משמעית. כן, כן. Um, בסדר גמור, אז תגידי, פעילות גופנית ומי רגיש? בואי נדבר okay. על זה <laughs> רגע. כי הרבה פעמים חוששים לעשות פעילות uh, גופנית, כי זה מאוד מאוד, מאוד uh, מעודד פעילות מעיים. Mm -hmm. מה תגידי על זה? <laughs> שזה עניין של עצימות. זה תלוי בעצם איזה פילוט. פילוט
1: גופנית היא סופר חשובה, גם בכלל לאורך החיים וגם למי רגיש, אבל צריך לדעת את המינון המתאים. זאת אומרת, קודם כל יש אנשים שיש להם מי רגיש, והם כאלה שהם פריקים של, את יודעת, יצא וקמים נורא מוקדם בבוקר ויוצאים למיצה, ואחר כך מופתעים שכל היום הם מסתובבים עם נפיחות וכאב בטן. אז משהו שם הוא לפעמים לא מותאם, זאת אומרת, יכול להיות שצריך קצת להוריד את העצימות שלה, ויש גם, גם אה, סוגים של אה, ספורט שהם קצת יותר מתאימים למי הרגיש, אם זה יותר יוגה או פילאטיס, או... זה קצת שונים, אבל גם ריצות, גם הליכה אפשר לעשות, פשוט זה עניין של כנראה של מינון. כן. צריך לדעת לה, להתאים את זה, אבל מאוד חשוב שיעסקו
0: בספורט. אני גם מוצאת שהתזמון של האוכל יכול מאוד להשפיע. יש לי נכון. מטופלת אם היא הרגיש שהיא ריצות ארוכות. חצי מרתון, 25 קילומטר, והרבה פעמים בנקודות מסוימות, דווקא לה בבוקר יותר טוב, ואחרי אכילה הרבה יותר טוב, לעומת מטופל, שדווקא גילינו שאצלו הריצות היותר מתאימות בשעות אחר הצהריים, כשמזג האוויר מתאפשר. אוקיי, זה יפה. ניסוי בחקירה כזה.
1: בדיוק, ניסוי ממש. אבל מאוד
0: חשוב לא לוותר. מעולה. כל אחד
1: זה קצת שבאמת שונה. אבל לפעמים באמת כאלה שלפעמים דווקא על בטן ארכה זה הזמן הכי טוב באמת לצאת לרוץ, ויש כאלה שדווקא קצת עם בטן דיפה יותר זה.
0: שזאת נקודה חשובה, כי כשמגיעים אליי מטופלים ללא מעיר אז כל הנושא של טריין לואו על קאבה ריקה, הוא דווקא דבר שיכול לפגוע בביצועים, mm -hmm. והוא לא הוכח כעוזר לירידה במשקל, שזה כאילו ה-promise. Mm -hmm. שני, כשיש מטופלים מירגיש, יכול מאוד להיות שפתרון עבורם זה דו כאילו בהפוך על הפוך. יכול להיות, אבל
1: באמת צריך לבדוק את זה. כי אחרי שקמת מצום, יש כאלה, ב-IBS, יש בעצם, בגדול יש כמה סוגים. יש IBSC, שזה IBSC, כאלה שהם יותר עם או כאלה עם IBST, שהם יותר משלשולים. ולכל אחד, דווקא, נגיד העניין של הצומות, לפעמים דווקא אולי במעי מצירות, דווקא אולי צום כן יכול לעכל, או דווקא לאיזה שהם משלשלים. אז צריך לבדוק, יכול להיות שדווקא זה בגלל לקצת עצום שעזר להם, ואז הם יצאו עם בטן טיפה יותר רגועה, ולא על בטן מלאה שיש בה אוכל בפנים.
0: אז באמת צריך לדעת... שזה לדע זה... עולם ומלואו, ואגב, זה מקסים <אז> בעיניי, כי כל אחד הוא אחר, אין לנו כאן, טוב, יש לכם מעיר רגיש, יאללה, צאו על קיבה ריקה, לא תלוי איזה מעיר רגיש, ותלוי מתי האמון שלכם, ותלוי מי אתם ומה התזונה שלכם. וזה, לשם העולם הולך, לתזונה שהיא אגב אני ממש רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להרים לאינסטגרם שלך כי בזמן האחרון את ממש התמסרת באינסטגרם <תאז> לנושא של פודמאפ וזה מדהים אפשר לבוא ולראות כאילו <laughs> היילייט על לחמים דלים בפודמאפ ואת פשוט וכל מאכל כזה את עושה אז גם המון המון מידע לאנשים שהם רגישים יכולים להיכנס לאינסטגרם להיילייט שלך ועל ההתחלה להבין <laughs> מה המגוון כן תבואו לבקר באינסטגרם שלי. מריה היית מאמינה שכבר עברה מעל לחצי שעה לא. ככה זה עבר, ככה, אפילו ניר, הטכנאי המדהים שלנו, ומי האבא והאימא של הסאונד פה, מהנהן. יואל, באמת. אז תראי, אני אעשה את הדבר, אני לך משהו שהוא לא יפה מצידי, אבל עדיין, במשפט אחד, מריה, תנסי רגע לתת לי את הסיום. איך אנחנו מסיימות את כל הנושא הענק הזה, משפט אחד. וואו. אז מי שמאי רגיש, אני
1: רוצה להגיד, יש... יש גם סוף אופטימים, או. לא חייבים לסבול את זה לבד, ומבחינתי תמיד כדאי לעשות את זה בליווי עם איש מקצוע. אבל אתם לא לבד, וזה לא הכל בראש שלכם.
0: או, זה לא הכל בראש שלכם, זה נראה לי באמת המפתח. יש כן, הרבה לא הרבה הרבה מה לעשות. כן. <laughs> מריה, תודה. תודה לך. <laughs>